0: Tervetuloa ammattipodcastiin. Meillä on tänään vieraana Kätilö Linda Sileoni-Tervo. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos munkin puolesta.
0: Ja kiitos, että olet tänään meillä vieraana.
2: Iloa mielin.
0: Tähän aluksi voiko kertoa, että mikä on Kätilön työ?
2: Mitä on Kätilön työ? on aika laaja käsite. Siis Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Ja siihen on ihan tämmöinen ammattikorkeakoulututkinto, neljä ja puoli vuotta tällä hetkellä. Se ei ole pelkästään sitä, että sä nappaat niitä vavoja kiinni ja synnytyssalissa, vaan Kätilön työhön on tietenkin ammattikorkeakoulupohjainen tutkinto ja siihenkin on monia eri reittejä.
1: Okei, okay, ja no, mikälainen sit sun oma urapolku tähän ammattiin oli?
2: Mä voin että se on pitkä, että mä oon nyt 42-vuotias ja ja olen tosiaan alun perin opiskellut terveydenhoitajaksi, valmistunut 25-vuotiaana ja tehnyt terveydenhoitajan töitä siinä. sitten tullut raskaaksi ja saanut minun lapsen ja alkanut kiinnostaa t- luonnollisen reitin kautta kätilön työ. Sitten hain niinku tämmöiseen a- aikuislinjaan a- ammattikorkeakoulupohjaiselle tutkinnolle siis se kesti puoltoist vuotta. Että se oli niinku sillä tavalla lyhyempi reitti saada se kätilö tutkinto kun oli jo se sairaanhoitaja ja pohjatutkinto siellä taustalla. Ja siitä sitten se oli 2014 niin olen työskennellyt lähinnä sairaalassa kätilön eri töitä tehden. Tällä hetkellä mä naisten klinikalla, työskentelen eri osastoilla siellä. Eli synnytyksen aikainen ja lähinnä niin kuin käynnistyspotilaat ja sitten synnytyksen jälkeinen ja raskauden aikainen seuranta.
0: No missä eri paikoissa kätilö voi työskennellä?
2: Perinteisesti kätilö siis työskentelee synnytyssairaalassa. Kätilö voi myös, siis kun sillä on se sairaanhoitaja pohjatutkinto siellä, niin se voi työskennellä myös sairaanhoitajan työtehtävissä. Sitten se voi työskennellä vaikka yhdistyksissä, järjestöissä ja myös yrittäjänä, ihan yksityisyrittäjänä. Myös tämmöinen vähän undergroundimpi, niin sanotus tämmöinen kotikätilöys, eli sitä myös, ää, tota, se on niin semmoinen kasvava. Kasvava juttu myös Suomessa ollut tässä sanotaan 15-20 vuoden ajan.
0: Onko kätilöillä mitään jatkokoulutuksia?
2: No tavallaan onhan. Meillä on ihan hirveästi kaikki erilaisia koulutuksia, mitä me voidaan sitten käydä sen työn vaikka ohella. Esimerkiksi just tämmöinen IBCLC-tutkinto, mikä sitten pätevöittää sut imetysasioiden kanssa, niin imetysasiantuntijaksi, mutta tavallaan se, että saa lääketieteellisellä pohjalla, ei ole mitään semmoista, että sinusta tulisi joku apulääkäri tai mitään muuta semmoista, että sit, jos haluat lääketieteellisellä alalla jotenkin jatkokouluttautua, niin ja sun pitää pyrkiä ihan lääkäriksi
1: va vaan mietin taas, sillä, kun sä just aikaisemmin mainitsit, että tota, esim kotisynnytys on vähän uusempi, uudempi juttu tässä Suomessa, että se alkaa olla enemmän niin modernisempaa, niin sitten tietenkin, että onko niin koulutuksia esimerkiksi just niitä varten, että isä kouluttaa mm. just noita varten.
2: No, niitä ei ole mitenkään mm. silleen. siis totta kai sun täytyy sit ihan omakustanteisesti niitä koulutuksia ottaa ja varsinkin aika paljon sitä tapahtuu ulkomailla. Mutta kyllä tänne Suomeenkin on saatu paljon sellaisia guruja puhumaan ja opettamaan ja monet menee sitten ulkomaille myös harjoittelemaan sitä ammattia. Eli sun pitää saada tietenkin niitä, sitä kokemusta ja sitten kun täällä on aika vähän, se, vähän niitä, jotka haluaa sit loppupeleissä, niin tota, että sä saat riittävästi sitä oppia niin oikeasti, kun tämä katila on semmoinen niin käsillä te- tekemis, että sinun täytyy niin kuin, saada niitä, sitä oppia oikeasti, ei pelkästään niin kirjoista lukemalla, että et se, se on monen vuoden oppi, ihan siis la- laitoksessakin kun työskentelet, niin, niin vasta sanotaan että viiden vuoden kuluttua sinulla on semmoinen, että sinua voi sanoa ammattilaiseksi.
1: Okay. No minkälainen olisi, no miltä näyttää perustyöpäivä Kätilöllä?
2: No vähän riippuu, tietenkin mä työskentelen niin monella eri osastolla, mutta päällimmäisenä nyt ikävä kyllä tulee se (laughs) kiireellisyys siinä. Mutta sitten myös kauheasti niitä ja paljon sitä semmoista positiivista kohtaamista perheiden kanssa. Semmoista, että kyllä Ihana saada työskennellä tietenkin vauvojen kanssa, se on erittäin positiivista. Itse koen sen
1: näin. <tos> tietenkin. Um, entä minkälaisia työvuoroja on? Ja kun vielä sanoit, että sä oot eri osastoilla, niin miten Joo. se vaihtelee?
2: Um, no siis mä teen aamuvuoroja, iltavuoroja ja sitten myös yövuoroja, mutta ei ole pakko tehdä. Mä teen semmoista työtä, että mä vaihtelen muutenkin osastoja, niin sitten ja sitä enemmän sitä tarvetta on siellä aamussa ja illassa. Eli kun mä paikkailen niitä ihmisiä, jotka on niillä osastoilla niin sairaana, niin, sitten mut niin kutsutaan sinne sitten töihin niin sissinä.
1: Joo, ja noilla vaihtelevilla tuota, työvuoroilla, niin koetko, että sulla on kuitenkin vapaa, niin riittävästi vapaa-aikaa?
2: Siis Itse asiassa mulla on enemmän vapaa-aikaa. Sillä tavalla, kun mullakin on neljä lasta itsellään, niin, niin tota, sitten jää vähän niitä arkiaamujakin vapaaksi ja lapset on koulussa ja päiväkodissa, niin mulla on sitten niitä arkivapaita. Niin mä silloin pystyn hoitelemaan sitten asioita, mitä muuten ei niitä oikein sit pysty, jos olisi pelkästään, tai ainakin itse koen näin, että sitten maanantais-perjantai, jos olisi pelkkää aamua, niin en mä tiedä, missä vaiheessa niitä sitten tekisi niitä asioita.
1: No, um, haluaisitko kertoa sinun työtehtävistä enemmän? Että sanoit, että se ei ole vain no. lapsien. <laughs> niin. Niin kuin
2: se, se on niin ene- sellaista ohjaustyötä. Että sä, esimerkiksi lapsivuoden osastolla, eli synnytyksen jälkeen, sä ohjaat niitä vanhempia, että kuinka vauvaa hoidetaan ja kuinka äiti palautuu synnytyksestä ja kuinka sitä tuetaan. Ja välillä, kun on aikaa enemmän, niin paneutuu myös siihen niin parisuhteeseen. Tavallaan ohjaa myös siinä, että kuinka sitä on tärkeää vaalia siinä. On vauva syntynyt perheeseen ja sitten raskausaikana. Se on enemmän semmoista lääketieteellistä. Kuuntelet sydän ääniä tai ylipäätään otat jotain kokeita ja katsot, että ne on otettu ja muuta. Se siis on semmoista sitten siellä enemmän, mutta kyllähän se niin hoitotyötä ja lääketieteellistä työtä. Se on niin kuin yhdistelmä sitä.
1: No, mikä sitten on parasta sun työssä?
2: No parasta mun työssä on varmastikin se, no just se kohtaaminen se, että sä kohtaat erilaisia ihmisiä. Sä koskaan tiedät, kun sä menet niin huoneesti sisään, minkälainen perhe siellä on ja se, että sit sä tutustut siihen ja ja tota yhdessä hauskaa ja ja tota, et ei, ei, ei ne lääketieteelliset tai hoitotieteelliset tehtävät, vaan just se kohtaaminen erilaisten ihmisten kanssa.
0: No minkälaisiin haasteisiin voi joutua kätilänä?
2: Jos nyt synnytyssalissa, niin siellähän se suurin haaste on siinä, että, että Äiti ja vauva selviytyy hengissä ja, ja tota, hyvävointisena sen synnytyksenkin jälkeen. Tällaiset yleiset haasteet ovat niin imetyshaasteet. Ne ovat niin ammatillisia haasteita. Toki sit haasteet voivat olla esimerkiksi eettisiä haasteita. Esimerkiksi että jos... Niin kaikki tämmöistä raskauden keskeytykset ja muut, että sun täytyy niihinkin, niihinkin olla. Sekin voi olla sulle haaste tavallaan, että nekin täytyy olla sellaisia asioita, mitä, mitä sun pitää miettiä, että mitä, mitä mieltä sä oot niistä ja missä sä haluat työskennellä. Ne voi olla tämmöisiä eettisiä haasteita.
0: Pitäisikö tuo raskauden keskeytys olla niin kun sellainen vaihtoehto ihmisille?
2: Siis Tämä on mun mielipide ja tällä hetkellä niin Suomen valtionkin mielipide, että joka kuuluu olla se oikeus siihen raskauden keskeytykseen. Mutta se, että mitä, mikä on ne sun omat vakaamukset, niin sun pitää ne tietenkin selvite- selvittää itsellesi. Ja toki niin tavallaan se, että sä oot kätilöksi hakeutunut, niin sulla olisi hyvä tietenkin olla sellainen vakaamus, että Ihmiset pitää saada olla oikeus päättää itse tästä asiasta, koska se on semmoinen asia, mikä kuitenkin vaikuttaa ihmisten elämään aika paljon se, että miten sä, miten sä saat siitä itse päättää.
0: Hmm, no, Voisi vähän kertoa tuossa, että minkälainen toi synnytyksen prosessi on?
2: Sitähän ei tiedä, että mikä, mikä sen synnytyksen loppupeleissä käynnistää. Se on vieläkin vähän mysteeri, kun on kuullut semmoisen, että, että vauvalla olisi nälkä ja alkaa se istuka, istukan toiminta vähän huononemaan ja, ja se ei sitten tarjoa enää vauvalle niin hyvin sitä ravintoa, niin vauva tulisi nälkä ja se halusi tulla ulos. Sen takia, mutta tämä nyt on vain yksi yks teoria, että näitä on paljon erilaisia. Yli, niin, ylipäätään se, että istukan toiminta alkaa heikkinemään ja sitä halutaan sit seuraa myös sit siellä loppuraskaudessa, jos se menee kovin pitkälle niinku yli. Että Raskaus on yliaikainen vasta, kun se on 42 viikolla, mutta sitten on niinku siinä, no 41 plus 5, katsotaan kyllä tietenkin, seurataan, katsotaan tota istukan toimintaa, miten vauva voi ja muuta, että sitten päätää, pitääkö synnytys käynnistää loppupeleissä. Mutta se käynnistyy sillä tavalla, että se, se voi käynnistyä joku supistuksilla tai sitten lapsiveden menolla ja yleensä kotona saa olla niin pitkään kun pärjää. Tavallaan, ettei tarvitse mitään kivun tai sitten jos vauva ei vaikka liiku tai ei tule muuta huolta, niin sitten pitää olla yhteydessä tietenkin. Tai jos lapsi vedet menee, niin sitten pitää olla yhteydessä mutta Ja sitten ensimmäinen synnytys on aina pidempi. Että saattaa kestää kauankin semmoinen latenssivaihe, eli sinulla tulee supistuksia epäsäännöllisesti silloin tällöin. Tai jopa säännöllisestikin, mutta sitten ne niin lopahtaa. Ja sitten ne alkaa uudelleen. Että tota saattaa kestää ensisynnyttäälle pidempään. Ja sitten ne kovenee. Tulee pikkuhiljaa just säännöllisemmin ja kovempia supistuksia. Ja siitä se sitten lähtee. Ja sitten siinä vaiheessa yleensä just kun sä et enää pärjää kotona, niin sitten soitetaan. Mutta toi on välillä vähän huono neuvo, koska toisella voi olla vähän... Kovempi kivun sietökyky ja tuota, varsinkin uudelleen tälle tuo ei, ei pääde, koska se voisit edetä aika nopeastikin.
1: Um, no tietenkin soitetaan sinne sairaalaan, <tos> <ja, tos> no, sinne klinikkaan, niin, miten sinä olet siinä osana prosessissa, et kun sinä vastaanotat potilasta?
2: Joo, siis siellä on sellainen puhelinkätilö niin kuin siinä vuorossa, joka sitten ottaa tiedot vastaan. Ja ja sitten neuvoo parhaansa mukaan, että mikä olisi se hetki, onko nyt tämä hetki tulla sinne sairaalaan onko tämä hetki jäädä sinne kotiin. Tämä on just yksi tosi iso haaste, koska vaikka saisit kuinka kokenut, niin ei, tämä, ei se aina, siis se on tosi vaikeaa arvioida loppupeleissä puhelimitse, että milloin se, että niitä sattuu huti, hutea, ja tämä on ihan inhimillistä ei se, siis se on sen verran haastavaa. Varmaan yksi haastavimmista jutuista Joo, on. arvioida sitä tilannetta siinä puhelimitse. Ja sitten, sit jos se on semmoinen hetki, että nyt olisi hyvä tulla sairaalaan, niin silloin äh, tota, pyydetään sairaalaa. Ja, ja sitten siinä on sihteeri ottamassa ensimmäisenä vastaan just niin tiedot ja antaa rannekkeet ja muut. Ja, ja tota, sitten kätille ottaa vastaan ja katsoa, että mikä se on se tilanne oikeasti, sitten otetaan sydän äänikäyrää, eli katsotaan niin kuin vauvan vointia ja, ja muuta, miten niitä supistuksia tulee ja sitten arvioidaan se tilanne oikeasti livenä. Ja sitten katsotaan, että jos se on hyvin käynnissä se synnytys, eli tulee niin kuin vähintään viiden minuutin välein minuutin kestäviä supistuksia, niin sitten ja, näyt- ja synnyttäjä näyttää kipeältään niin ja muuta. Tarvitsee jotain kivulieritystä, niin sit otetaan sisään ja siitä se sitten lähtee. Ja sitten tosiaan kätilöt öö, hoitaa tämmöiset matalan riskin synnytykset itsenäisesti synnytyssairaaloissa. Et ainoastaan lääkäri tarvitaan silloin, jos siinä tulee jotain siinä synnytyksessä tai poikkeavaa, niin lääkäri kutsutaan sitten paikalle. Et voi olla, että synnyttäjä nääkkää lääkäriä koko sairaalasta aikana. Mutta toki siellä on aina siellä osastolla lääkäri niinku, vähän niin, takapiruna katsomassa, että miten, miten, tota, miten asiat menee. Tietenkin se nyt, se on siellä ja kaikki muutkin kätilöt. Ette, vaikka sulla olisi yksi kätilö siinä synnytyksessä, niin siellä on kuitenkin 15 kätilöä siinä vuorossa, niin, niin tota, ne kaikki katsoo. Ne sydänäänikäyrät, mitä vauvasta otetaan, ne näkyy niin kuin monitoreissa siellä kansliassa, missä kaikki kätilöt työskentelevät, niin sieltä pystytään myös seuraamaan kaikki silmäparit siellä seuraavat.
0: Niin on minkälaisia riskejä tai haasteita sulle tulee vastaan?
2: No on tosi että sellaiset puhelimitset tapahtuvat, tai no on haastava, vaikka äitiyspoliklinikalla joku soittaa ja, ja kertoo tilannettaan, niin siinä vaiheessa se voi olla haastavaa just se, että kun sä otat puhelimitse tietoa vastaan ja sun pitää arvioida, tarviiko mun nyt konsultoida lääkäriä ja, ja onko tämä oikeasti semmoinen vakava tilanne. Ja, niin siinä, siinä täytyy olla tarkka. Et niitä saattaa joskus jäädä miettimään työpäivän jälkeen, että menikö nyt niin oikein. Välillä jää ja, ja haluukin tietää, mitä siinä kävi, että sit voi oppia sitten taas lisää ja ainahan sitä sit on huoli kuitenkin. Siitä asiakkaasta jää. Et ne ei ole vain niin nimiä, vaan ne on ihan ihmisiä. Mm. No, meillä on myös niitä ikäviä tapauksia, että on vaikka niin kohtukuolema. Ja sitten sitä pitää lähteä vaikka synnytystä käynnistämään. Niin niitä on, ne, on, ne on semmosia haastavia henkisesti semmoiset tilanteet. Kuusiin pitää yleensä sit hoitaa myös muita potilaita. Tämä asiakkaita siinä samalla, niin ne on semmoisia haastavia.
0: Joo, siis on et se on ymmärrettävä, että se on henkisesti rasittavaa. Mutta tota, miten sinä näissä, näissä haasteissa sitten selviät?
2: Mä, mä selviän yleensä yhdessä niin kuin kollegoiden kanssa. Niin niitä, niitä ei tavallaan myöskään yksin tarvi hoitaa. Tai, et aina on se, me työskennellään niin tiimissä. Et me, ei meillä ole mitään sellaisia omia työhuoneita, missä me ollaan omissa kopperoissamme, vaan me ollaan niin siinä samassa työtilassa ja kaikki funtsii niitä samoja haasteita niin yhdessä. Ja, ja aina pitääkin, minkä on olen niin oppinut, mä ollut, ennen kuin olen tehnyt hirveän itsenäistä työtä, erilaista työtä, niin olen oppinut niin pikkuhiljaa just sen, että sanoa niitä asioita ääneen. Pitää aina kysyä, vaikka se tuntuisi ihan hölmöltä, niin kysyy muilta. Ja, ja just niitä asioita ääneen Sille, että muutkin kuulee, jos on semmoista, että sä yhtään mietit jotain asiaa.
0: No parempi saada niinku ulos silleen, Kyllä. että pystyy purkamaan ne ajatukset muiden kanssa. Kun sä sanot aiemmin, että niinku, tässä on niinku, Paljon niin hyvää tuossa sun ammatissa, hyviä puolia, esimerkiksi se niiden perheiden tapaaminen ja tota lasten kanssa työskentely. Mutta tunnetko sä, että tässä on kuitenkaan mitään huonoa puolia. Mm. huonoja puolia tässä ammatissa?
2: No onhan niitäkin tietenkin. Siis, no, y- y- ykkösenä tulee se niin palkkaus, kakkosena kiire. ajoittainen kiire, että ne on ne huonoimmat siinä ja joskus voi olla myös huonosti käyttäytyvät potilaat tai asiakkaat, eihän nekään ole tietenkään mikään, mutta niihin on yleensä siis syy siinä taustalla, että kun sä näet sen hädän tai mikä siinä nyt onkaan, mikä aiheuttaa sen huonon käytöksen tai ne on tietenkin erikseen vielä semmoista oikeasti huonosti käyttäytyvä, millä ei niin oikeastaan hoitotyön kanssa mitään tekemistä, mutta ne voi olla siis, ne no on just niitä semmoisia huonoja puolia siinä. Itellää kolme tyttöä, mutta en tiedä, haluanko niin hirveästi heitä kannustaa tähän ammattiin ihan vaan sen takia, että se vastuu ja sitten se palkkaus ei kohtaa. Ne ei vaan yksinkertaisesti kohtaa, varsinkin jos sä työskentelet tuolla synnytyssalissa, niin se ei vaan niin kohtaa.
1: Vaihteleeko toi palkka niin kaikkien kesken vai onko se, että kaikilla kätilöillä on toi sama ja ei ole tyytyväisiä vai?
2: Aa, no siis kaikilla on suunnilleen sama, että korkein palkkaluokkaan sille, että yli, onko se 300 euroa parempi kuin semmoiselle, jotka aloittaa ja siis sen palkkaluokan, kun sä saavutat, niin sun pitää olla siis kansainvälistä ja kansallista että sä luennoit ja opetat muita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Meillä on niitä ehkä muutama ja niillä on siis vaan joku 300 euroa parempi peruspalkka. eli siis saat todellakin as, niin kuin alan asiantuntija ja silti. Sun palkka ei siitä nouse yli kolmen tuhannen, se peruspalkka.
1: Ja, ja mikä tämä peruspalkka on siis, tai ainakin sulla on?
2: Ää, no mulla on, kun mä työskentelen monelle eri osastolle, niin mulla on 2700 webaut. Se niin sata sen parempi kuin sit semmosella, joka aloittaa tai työskentelee vain yhdellä osastolla.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin ollut pitkään tässä työssä, et?
2: Joo, no siis toki niinku ikälisät on sitten erikseen, että se on semmoinen niinku 200 euroa on se maksimi, mitä sä voit saavuttaa koko sun uran aikana. Et mä oon saavuttanut sen jo, kun mulla on 15 vuotta työkokemusta, siis hoitoalalla ylipäätään terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan töistä, niin sen yli se ei tule koskaan nousemaan.
0: Tuntuuks sun sitten, että niin kätilöitä ei tietyllä arvosteta arvoseta tarpeeksi?
2: Kyllä lulet luulen, että niitä arvostetaan ja hoitotyöntekijätkin arvostetaan, mutta tavallaan sitten kun se on verorahoista maksetaan niin tota, se, se ei vaan niin toimisi se ehkä se yhtälö tuossa. Että halutaan korkeatasosta verovaroin kustannettua niin tota, hoitoa, niin siis sitä saa sillä, että työntekijöillä on matalat palkat. Siihen ei oikein muuta yhtälöä tai yksityistäminen tai asiakasmaksujen nostaminen. Mä olisin voinut ihan hyvin maksaa mun synnytyksestä enemmän kuin sen 200 euroa. Mä olin kuitenkin siellä osastolla neljä päivää ja sain kaikki ruuat ja muut, niin mä olisin voinut ihan hyvin itsekin maksaa siitä hoidosta vähän enemmän.
1: Aikaisemmin sä mainitsit, että tulee niitä... Niinku, ikäviä tapahtumia, jos, niinku, jotka voi myös vaikuttaa itseensä. Pystytkö itseesi niinku, erottamaan
2: no siis Varsinkin jos hoitaa näitä fetusmortus, eli kohtuu kuolema, niin tota, sä pystyt lähteä niinku, töistä silleen, että et sä mietit sitä, mutta kun sä koko päivän työskennellyt siinä, niin se on vaikuttanut suhun niinku, fyysisestikin. Niin paljon, että sen päivän jälkeen on yleensä ihan niin kuin, fyysisesti jo tosi loppu. Että se pakostikin niin vaikuttaa, vaikkei sitä, sitä sille, tavallaan jää silleen murehtimaan. Mutta kyllä se vaikuttaa. Kyllä se totta kai, kun se tapahtuu ensimmäisen kerran tai saa hoida tämmöistä perhettä, niin silloinhan sitten tietenkin funsii enemmän, mutta sitten niin tulee enemmän, niin niin siitä sitten muodostuu sitä ammatillisuutta ja niitä suojaavia tekijöitä. Mä työskentelen tämmöiset niin käynnistetään synnytyksiä. Mutta mä voisin kuvitella just, että synnytyssalissa kun työskennellään ja sitten siellä oikeasti tapahtuu vaikka ihan vain niin tosi ikävä tapahtuma, että niin lapsi kuolee tai äiti kuolee, mikä on myös tosi harvinaisia Suomessa, kun hoidetaan hyvin alhaisen lapsi- ja äiti maailmassa, niin tuota, siinä on se, se, että niitä käsitellään, niitä asioita siellä yhteisössä, työyhteisössä, yhteisesti. Ja sitten tietenkin, että sä saat tämmöistä työohjausta. Mutta ei niitä kannata hirveästi kotona omalla vapaa-ajalla niin käsitellä, että sit se olisi hyvä tapahtua siellä työ, työpäivän aikana. Tai työterveyshuollon kautta, jos se oikeasti vaikuttaa sinuun että se seuraa sinua vapaa-ajalle.
1: Mm, mitä ominaisuuksia tähän kätilön työhön tarvitaan? No ainakin se, että sä
2: tykkäät ihmisistä ja työskennellä ihmisten kanssa. Et se nyt on ihan ykkösjuttu. Sitten... Miten muuta? Pitää olla tietenkin semmoista, että sä haasteista, etkä pelkää niitä. Täytyy olla aika rohkea, etkä kätilön ammattitutkinto, siis ammattikorkeatutkinto sisältää jo itsessään s- 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 niinku EU-direktiivit määrää tietyn määrän synnytyksiä, mitä sun pitää hoitaa opiskeluiden aikana. Mä en nyt muista niitä, oliko se 40 synnytystä pitää hoitaa pelkästään silloin, kun sä opiskelet. Meillä on ihan sellainen kirjainen, mihin sitten kerätään niitä. Vaikka raskauden aikainen seuranta, niin niitä pitää olla sata kappaletta. Mä en nyt enää muista niitä määriä, mutta niitä on tietty määrä, mitä EU-direktiivi ihan määrää, että sun pitää olla sitä harjoittelua kertynyt niiden harjoitteluiden aikana. Harjoittelu on aika paljon niistä opinnoista neljästä ja puolesta vuodesta. Ammattipodcast.
0: No, siis sä sanoit, että sä oot aika avoimesti suhtaudut tuohon kotisynnytykseen. Niin, tota, mitkä ovat niin hyvät ja ehkä huonosti puolet siinä kotisynnytyksessä?
2: No ehkä siinä sitten, että ne täytyy tiedostaa ne kriteerit, että olenko minä semmoinen synnyttäjä, jolle se kotisynnytys on semmoinen hyvä tai turvallinen vaihtoehto. Ja toki se kotisynnytys aina se herättää hirveästi erilaisia tunteita edelleenkin. Ja siis monet luulee, että se on sitä, että oot nyt siellä niin kuin, että kun sä oot kerran päättänyt synnyttää kotona, niin sitten sä synnytät oli se mikä tilanne tahansa siellä kotona, että hän on sitten Kätilö, jolla on ammattitaitoa toimikko kotikätilönä. Ja toki se seuraa koko ajan sitä synnytystä. Ja jos siinä ilmenee jotain semmoista, mikä on huolestuttavaa, niin sitten siirrytään sairaalaan. Tietenkin se on se, se, haastavin on se ponnistusvaihe, sitten, että se sujuu niin kuin hyvin. Et toki kun sä et ole sairaalassa, että jos siinä ponnistusvaiheessa käy jotain semmoista, että tulee vaikka... Niin Tämmöinen hartia-dystokia-tilanne, eli vauva jää hartioista kiinni, niin se on sellainen mihin täytyisi kyllä olla niin, tota, kokemusta, että sen pystyy hoitaa, kun siinä on, siinä on just se viisi minuuttia aikaa saada se vauva ulos. Niin se on sellainen ehkä se pelätyin juttu, mitä voi tapahtua, mutta toki todella harvinainen ja siihenkin on riskit, mitkä lisää sen todennäköisyyttä synnytyksessä, niin vaikka vauvan isompi koko todettu jo raskausaikana. ja On myös, että sulle ei olekaan ollut mitään riskitekijöitä. Onkin pieni vauva ja tulee silti se tilanne. Eli se ei ole aina ihan niin, että siinä on pikkuriski aina olemassa.
0: Siellä töissä on varmasti paljon niin eri-ikäistä porukkaa, jolla on niin kuin, todennäköisesti eri näkemyksiä ja eri niin kuin, näkökulmia synnyty synnytyksestä ja tälleen. Niin tota, miten te pystytte niin tekemään päätöksiä asia niin yhdessä?
2: Kyllä sit, äh, synnytyksessä olisi kyllä siellä on viime, loppuviimein, se on se lääkäri, sit, joka päättää, jos on semmoinen oikein, siis semmoinen, mikä vaatii. Vauvan tilanne on semmoinen esimerkiksi sinä käydä huono, mikä vaatii, että nyt niinku, vauva pitää syntyä. Niin heti ulos eli se on sitten se niin, tota, leikkaus esimerkiksi niin se on sitten se lääkäri, joka vi- loppuviimein tekee ne päätökset siellä kollegoiden kanssa pohtia sitä asiaa niin se on kyllä no, sitten kyllä sitä kuunnellaan yleensä sitten tietenkin sitä, jolla on niin eniten kokemusta
0: tämä on naisvaltainen ammatti, että tässä niin suurin osa niin työntekijöistä on naisia naisoletettuja. Niin, naisoletettuja, kyllä. Ei vaikka koskaan tietää. Niin tota, Sitten, niin sinä nähnyt paljon mieskätilöitä?
2: Siis naisten klinikalla työskentelee mieskätilöitä. Ja nyt niitä on alkanut tulemaan siis ihan opiskelijoitakin enemmän. Ja enemmän Koska siis se on kummallista, että kuitenkin sit kynekologeja on aika lailla. No, tai siis onhan niitäkin naisia enemmän, mutta kyllähän niitä... Mieskynekologi on siis, sekin on aika, sitä pidetään sille ihan normaalina, niin sitten kummallista, että sitten jotenkin mieskätilöä ei pidettäisi, että ne no kuitenkin, työskentelee vähän niin kuin sama, 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 samalla alueella. Varmaan just kun aika on vähän kehittynyt ja kypsynyt tähän nyt enemmän, niin alkanut tulee enemmän. Se on aina ihan älyttömän positiivista ja tulee hyvä mieli. Mä kannustan kyllä kaikkia kätilän työstä kiinnostuneita niin, niin kun... opiskelemaan sitä, sit jos on niin myös sitä mieltä, että se palkkaan on
1: ok. Hei, tuli hyvä vastaus. Mut ihan tähän vaan että jos kuuntelijalla on jotain kysyttävää, niin jos suhun voi ottaa yhteyttä, niin miten? Voi
2: laittaa vaikka sähköpostiin. Ö, eli siis mama. LMST ja gmail.com.
1: Joo, kiitos Linda, että soittaa meille vieraana.
2: Joo, kiitos. Kiitos. Tämä oli mukavaa.
1: Yes, kiva kuulla. Ja kiitos, että kuuntelitte tähän asti. Muit jaksoja löytyy esiin Spotifysta. Ja muistakaa seurata meitä Instagramissa at ammattipodcast.